0: Vou fazer só uma pequena introdução, que vale para todo o shurim que a gente faz. Eu, talvez já fiz alguma vez, mas é coisa que é sempre bom relembrar para a gente. Sempre que a gente fala no shurim, quer dizer, qualquer shiurim né, de Torá que a gente escuta, que falam sobre um personagem, a gente sabe que a Torá tem uma particularidade muito interessante. Que uma, Não sei, em outras religiões, mas a Torá em específico, a gente sabe que a Torá coloca uma luz, um farol alto nos erros, que os personagens fizeram. Por exemplo, a gente vê que o maior dos profetas que houve era quem? Moisés. Rabbeinu. E nesse mesmo Moisés Rabbeinu, a Torá vai lá e aponta, olha, liga a lanterna, liga o farol alto no erro que ele fez. Liga o erro em que Haron fez, em que Miriam fez e que os profetas fizeram. Então sempre é bom que a gente lembre, sempre que a gente coloca também a nossa lanterna do nosso tiro dentro do erro que eles fizeram, conforme o enfoque dos rachamim. é bom que a gente saiba a gente nunca quis e nunca vai querer dizer que eles eram como a gente. É uma lição que a Torá deu uma brecha para que a gente pudesse aprender uma lição daqui, mas não que Deus me livre, a gente está desmerecendo quem, quem, que é, que, o personagem que seja. Então vamos lá, começamos por aqui, pessoal. Tem um livro chamado Meshechorumá. Esse livro, Meshechorumá, é um dos livros que a gente tem sobre o Rumash. Quem escreveu esse livro? O nome do autor desse livro era Vmeir Simhamidvinsk. Dvinsk é a cidade de Dvinsk, a gente sabe que os Rabanimantes eram de tal cidade não tinha sobrenome, então era Ravmeid Rav da cidade de Dvinsk. Tá? Ele viveu na época, só para a gente se localizar, da Primeira Guerra Mundial. Não? É um homem que, um dos uh, homens da dinastia de, do, da família de Brisk, famosa família de Brisk, família de Torá, importantíssima, era Rav que falou sobre ele, nascia a Torá. Ele é o presidente, o chefe da Torá. Esse mesmo Rav Haim, Meir Simchamid Vins, com o Mestre escreveu um outro livro também sobre o Talmud, chamado Or Sameach, um livro muito famoso que se estuda nas Eshivot, sobre o Rambam. Ele fala o seguinte, pessoal, tem, um, tem uma frase que eu vi mencionada em nome dele, eu fiz questão de descer, não tenho esse livro na minha casa, procurar na biblioteca de Eshivot, o livro, e ler dentro a frase algumas vezes, porque eu não conseguia acreditar que está escrito isso, pessoal. E lá vamos nós. Em Parashat Pekudei tem um pasuk, Perek Pasuk Mosher Rabbeinu, ele era o chefe de Israel e ia inaugurar o Mishkan. Então, Mosher Rabbeinu tinha que preparar os Kuanim. Como que se prepara um Kuanim? A gente sabe que o conta pra gente. Eles untavam ele como que se fosse, tá bom? Como eles faziam? Eles colocavam óleo na cabeça do cohen. Cohen Gadol, para o cohen ficar apto ao serviço. Não tinha carteira profissional, não tinha ministro do trabalho, não tinha o número do, do PIS lá dele. Como ele fazia? Ele passava um certo óleo na cabeça que alguém colocava nele. No caso, era Moshe Abeno que colocava o óleo no Cohen Gadol. Aharon, seu irmão. Desatorar para a gente o seguinte. Em relação a Aharon, a gente sabe que Moshe Abeno, Quem era o irmão predileto de Aharon? De Moshe Rabbeinu? Aharon, ah. único, não né? Outro. Não tinha outro. tá bom? Mas ele não deixa de ser o irmão predileto dele, tá bom? A gente sabe que esse mesmo Aharon... Quando Moshe Rabenu foi eleito para ser o líder que ia tirar o povo, o que, que, que ele falou para Hashem? Deixa Hashem. Aaron é três anos mais velho do que eu. Deixa ele ser o líder em vez de que eu tire o povo. E Shem falou o quê? Não. Ele vai ver e vai ficar contente com você. Vai, pode você ser o líder, não tem problema, não é falta de respeito, porque a Aron verá avesa marbelibor, vai ficar contente. Quer dizer, a gente vê que Aaron tinha o respeito gigante por Moshe, e Moshe também tinha o respeito gigante por Haron. De repente, diz aqui a Torá para a gente algo interessantíssimo. Quando Moshe Abeno, diz o Mestre Kuchuma, foi colocar o óleo na cabeça do irmão dele, Cohen Gadol Aharon, talvez tinha uma pequena fatia de inveja. Repito, de quem está falando aqui? Moshe Abeno, eu não acreditei, eu fui ele adentro do livro, li algumas vezes, abri a primeira folha e falei, será que esse livro mesmo? E era lá que estava escrito, pessoal, não acreditei. E mais uma vez, volto a repetir o que a gente falou no começo do show. Lembrem que sempre aqui é Moshe Rabbeinu. Olha as palavras do Avmer e Vins, que ele fala o seguinte, pessoal. Moshe Rabbeinu tinha filhos. A... Tá bom, ele é meu sobrinho, mas de quem eu gosto mais normalmente? Do, filho. do meu filho. Quando a Hashem falou para Moshe Rabbeinu fazer do Kohen Gadol a Haron, e os filhos dele, talvez diz, o Meshachokumah um pouquinho, uma fatia de inveja, pequenininha, ficou dentro de Moshe Rabenu. E aí que aconteceu? Veulai, diz o vem veimken se é assim, Talvez, quando Hashem falou, vai untar eles, para que eles sejam Kohen, Gadol e Kohen, respectivamente, os filhos de... Kohen e os filhos de Haron, talvez Moshe Rabenu não ia fazer isso com aquela vontade total. Já viram alguém comendo hambúrguer? a criança comendo hambúrguer, ele põe os 11 dedos em cima do hambúrguer e come então talvez, diz aqui Leavdi, Moshe Rabbeinu, não ia colocar os 11 dedos dentro, aquela boca com vontade para coroar os filhos de Yaron e Yaron e diz o Meshechukmah por isso que o Passuquim Parashat Pekudei Perekmem Pasuk Edvald diz o seguinte o Mashaqta Otam você vai untar eles e a Shem, ungires, ungir obrigado, vai ungir eles mas com duas palavrinhas a mais diz a Torá para a gente da mesma forma que você fez você vai fazer os filhos de Aharon também o quê, que? porque a Torá diz você vai un ungir eles como você fez com quem? com, com o pai deles que é que é Aharon porque a Torá coloca essas duas palavras a mais? diz Meshachumah para falar para Moshe Rabbeinu Moshe eu quero que você vá lá com a mesma alegria, com a mesma empolgação, com a mesma devoção que você fez para o teu irmão, Aharon, pai deles, faz igualzinho para os filhos de Aharon. E por que, Aharon, por que Moshe Abeno teria vontade de fazer diferente disso? Diz o Mestre Chokmá, talvez, porque a Torá tem uma dica que Moshe Abeno ia fazer isso com um pouco de inveja. Porque ele falou, poxa, por que os filhos dele não, meus filhos? Então por isso Hashem foi lá e colocou duas palavras a mais na Torá, como você fez com o pai, com a mesma vontade que era Haroni Sobre ele você não tinha inveja nenhuma, porque você tem um posto e ele tem outro. Faça também com quem? Com os filhos dele. E não fique com inveja que seus filhos não vão ser com a Dolim. Quando eu li isso, pessoal, eu não acreditei, algumas vezes repito para vocês. E eu vi que, na verdade... Se é uma dá que a Shem está falando, Moshé Rabenu tinha talvez algum traço pequenininho, minúsculo de que, ah, de inveja. Então, claro que a gente tem sempre alguma coisa para aprender, para nós mesmos hoje em dia. E aí a gente começa a olhar na Torá, e mais uma vez é incrível como que a Torá é infinita. É fenomenal, pessoal. Olha que interessante. Talvez essa é a maior prova que a Torá me nasce mais. Porque cada vez que a gente olha lá, a gente vê mais alguma coisa que a gente nunca tinha visto antes. A Shem vai criar o homem. Quem depois é o melhor inimigo do homem o melhor amigo do homem disse que é o cachorro, mas o melhor inimigo é o Nahash, né, cobra. Como que era o Nahash, pessoal? Quem era esse Nahash? Diz Raviakov Kamenetsky no livro dele, ele o seguinte: que a Nahash bitkhilat Briyato, haya lo inteligencia". Tá bom? Ele tinha uma inteligência. A chavele e adora essas palavras. Ele tinha uma inteligência igual do homem, diz Raviakov Kamenetsky, a cobra. "Vaya olikh um daber" Andava a cobra, falava, igual a um homem. Era o melhor gerente que tinha. O Adam Arishon tinha o melhor gerente possível. Né? E, talvez, talvez, diz Rabel Kokaminets, que eu acho que ela não tinha Bechirat Khoshi, não tinha livre-arbítrio. Mas do resto, a Sanahash falava, pensava, agia, era o melhor empregado que Adam Arishon tinha. Tá ah, bom, porque a Shem criou a Sanahash? No começo... Para que Adam e não precisasse trabalhar... O Nahash era o empreendedor do Adam e Investia para ele... E ele trazia tudo para Adam e Não precisar nem se preocupar com a parnaçã... Com sustento monetário... De repente... Olha que interessante onde entra inveja na coisa... Que é a amidade de hoje que a gente está falando... A Nahash viu Adam... Quando criou depois Havá... Viu Adam e Havá juntos... Diz o no Nohumash... O Nahash ficou com inveja de Adam e Havá... Ele falou, tem um plano. E daí começou toda a história do rei da Foi daqui, pessoal. Eu preciso matar a Damarichon, porque se eu matar, e já que eu não era uma simples cobra, era como se fosse talvez um ser humano, eu poderia casar com quem? Com ela. ela. Quer dizer, todo o plano, de, de novo, cultura geral, todo o plano para que eles pecassem no rei da Marichon é para quê? Para que a Nahash pudesse casar com a esposa de Damarichon. Mas ela ia do mesmo jeito? Quem ia morrer? Havá. Não, era para o Adão comer. Sim. Ele deu para. Os mefarchim me explicam porque ele deu. Ele deu, ele ela imaginou que o Adão ia pegar e dar para Havá comer, e depois, Adão ia comer. Havá. Na verdade, Havá ia pegar e dar para o marido comer, porque ela sempre dá para o marido se primeiro. Adão Na hora que a Adão ingerisse, ela fala tirar Adão de lá e ia fugir com o e acabou, ia casar com o Todo o intuito, mais uma vez, do Nahash era casar com o Ravá. A gente vê que, na verdade, pessoal, o primeiro pecado da história, que foi o pecado que a gente sofre consequências até hoje, o um mundo não perfeito, veio por causa de, 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 de mita, que me dá? Kina, inveja. Que inveja do Nahash para Adam Erichon, que era casado com Havá. Qual é o primeiro assassinato da história? É fenomenal, incrível, não dá para acreditar. Kain e é, não é? Olhem só a história, pessoal. Cain matou Heber, essa é a história. Cain primeiro trouxe um corbá depois Abel trouxe um corban diz a torá para a gente, ve Evel, é o segundo que trouxe o corban o segundo irmão, evi gamru também trouxe, diz o criacar, ei também trouxe, ele trouxe, Shuyani também trouxe, que quer dizer também trouxe, diz o criacar, evil, revel trouxe o segundo corban depois de caim por uma razão, gamru por inveja, somente porque caim trouxe o primeiro corban, revel trouxe o segundo corban, somente por inveja, assim diz o Kliakar... por isso que tem sido o Gamru também ele... porque ele estava com inveja... do irmão dele... só porque o outro fez... eu preciso fazer... né e aí a gente sabe que o resto é história... O que aconteceu logo depois... foi o primeiro assassinato da Torá... que a gente sabe que Cain levantou e matou Abel mas como começou tudo isso... porque ele ficou com inveja... trouxe o corban do irmão... o corban não foi aceito... e teve toda aquela história... Adama de o no primeiro pecado foi inveja... Cain primeiro assassinato, foi o quê? Inveja. A gente olha aqui na Torá, teve um papel, na mudança que a gente tem no mundo hoje, muito devido a essa unidade de inveja. É interessante, pessoal, que esse negócio de carne e Hevel não é uma coisa antiga. É, meu irmão, eu trouxe, eu preciso eu não tenho vontade nenhuma de trazer o Corban, mas já que ele trouxe, também vou trazer. Quantas vezes na vida é assim? Eu não tenho vontade de comprar um sapato, mas já que eu escutei que ela comprou, eu vou comprar também. Eu não preciso de malha. Mas já que ele comprou, eu vou comprar também. Eu não preciso... Eu tenho 12 celulares já na minha casa. Né? 11 então, que são sem linha e o décimo segundo já tacou. Eu não preciso de novo, mas já que eu vi ele... A gente vai ver exatamente como a Torá define inveja e quanto grave que isso é, pessoal. O décimo mandamento, né? Pessoal, tem uma história muito interessante. Eu queria perguntar a vocês qual que é a lógica dessa história. A história aparece no Tanakh, vocês conhecem talvez. Aparece o seguinte... Depois que Shlomo Amelech era rei, tá bom? Ele, Shlomo Amelech tinha um filho. O filho de Shlomo chamava Rechavam, filho dele. E tinha um outro rei também, do Zeudim, Erovam Benevat, que era um grande Rachá. A gente sabe a história. Tá bom? Rechavam era rei somente sobre o E Erovam Benevat, que era um Rachá malvado, ele era um rei sobre todo o resto dos Zeudim. Quer dizer, muito mais, 90%, vamos falar, tá bom? E falou Habibi, eu mando na maioria do povo. Beleza. Ótimo. Só que daqui a pouco vai chegar os Pensa que Pesach Shavuot Sukkot, vão subir para Israel. Em Yerushalayim quem manda lá é o filho de quem? De Shlomo Ameler. Eu estou com medo que quando eles verem ele vão ver que eu não sou nada. E vão querer fazer... Ei, 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 ele é nosso rei. É? Então, na verdade, o que ele fez? Deu, uma, deu, um, jeito, deu um jeito. Olha, sabe o quê? que? Você de subir para Yerushalayim? Fazer corbanote? O que é isso? tá, is money. Vamos trazer Corban aqui mesmo. Fez uma abamá, um altar, com dois bezerros de ouro e fez o povo, não deixou ele subir para ir ao Shalem, fez o povo fazer o, o, o Corban, um sacrifício lá dentro mesmo, para não chegar ao Shalem e não ver o filho de Shlomo, o rei. tá Bom, Está escrito no Tanakh, no dia 15 de Reshvan, filho de Salomão, no, no dia 15 de Reshvan, ele fez o quê? Um novo, uma nova festa. Pronto, agora ficou uma nova festa, vamos lá mais subir para o Shalayim, já garantimos o nosso ponto, acabou. Agumara diz, que olha que interessante pessoal, que Erovan Benevat, ele não só é um pecador, porque é uma coisa privada minha, ele é Rote, o Marte Eu faço mal, e eu também causo com que os outros façam pecados também. Essa é, é uma coisa mais taxativa, mais grave que existe, esse é o fundo do poço pessoal. É terceira divisão, quarta divisão, é horrível isso. Hashem diz Agmarah para a gente em Sanedrin algo interessantíssimo daf, Kuf pegou Irovam ben esse rei Rasha pelo Gogot, está escrito pelo colarinho mesmo Tafas Bebikdó, pegou ele no colarinho Tafso Akadosh Baruchu Lerovam le bebigdor diz e disse para ele, Hazor Becha, tu não conhece Agmarah, volta faz chuva, ele era um sábio Hashem deu uma colher de chá, falou volta faz chuva perguntou Irovam o quê? Mi Barosh não, vou como quem coisas, vai, quem está na cabeça quem vai, eu volto volta para que? Hashem falou, você vai passear no Gan Eden. eu Hashem, você Erová e Benichai David Amélia, vamos passear junto no Gan Eden quem vai na frente como Mibarosh. novidade para vocês, entre parentes. o que, que ele falou? Hashem falou respondeu, vou eu você. você e David Amelich com Mibarosh está na ordem fila indiana Hashem no Gan Eden David Amelich eh, Erovam, depois David Amelich o que acontece a Mibarosh? Hashem já respondeu uma pessoa que tem inveja dos outros uma pessoa que procura cavó não aceita dicas ele quer explicitamente Hashem mais uma vez repete de novo eu quero saber quem está na pole position adianta só você falar Hashem, você e David Amela. Eu quero escutar o meu nome, explicitamente no megafone, no jornal, no jornal da comunidade. Eu quero escutar. Hashem falou... Ah é? Mudou. Quando ele perguntou me Barosh, apesar que Hashem tinha falado, isso é um riduxo gigante, que ele ia ir na frente da David Amel. Assim, explica, quando ele perguntou, eu quero escutar meu nome de novo, para ter certeza que eu vou na frente, Hashem falou... Vai. Tá bom. Vou eu, Hashem falando, Davi da América e depois você. Não tá mal, hein? Todo mundo aqui acerta, aceita. Passeando o Ganéden com Davi da América. Você tá do lado direito, do lado esquerdo, qual a diferença? <risos> tá com Davi da que, que eu Hashem e Davi da Que, que Zimur melhor que esse não Mas... tem? Diz a François porque ele reclamou, que quer escutar de novo, Hashem colocou ele em terceiro. Mas medalha de bronze para lá em cima tá muito bom ainda. Mesmo assim, ele falou, Lobeina. Se é assim, nada. Não quero ir. eu não vou para. Eu não quero ir. Assim, tá lá, terceira cadeira não vale a pena. Qual a lógica dessa história, pessoal? Com lobeína, Lobeina, Irovan Benevat e Mas Hashem deu a oportunidade para ele fazer tchuvah. Ele era um haham, um sábio. Como que um sábio pode recusar a oportunidade? Você vai, olha, meu amigo, você vai ser o terceiro da Forbes. Tá bom, ah, tá, para começar, tá bom. Tá, tá ruim? Se, se, o só, se o cara só trabalha para pensar em dinheiro, se esse é o objetivo dele terceiro, não está mal. Qual a lógica dessa história? Ele recusou a terceira posição. Como a pensar qual a lógica? Na verdade, a resposta é simples, mas ela é profunda. A lógica é que não tem lógica nenhuma. Essa é a resposta. Repito, a lógica é que não tem lógica nenhuma. Essa é a lógica, eu acho. Porque uma pessoa, quando ela está cega atrás do cavudo, atrás do respeito, atrás da quina, da inveja de alguém, que ele tinha inveja, da dinastia de David Améle, essa pessoa não tem lógica nenhuma para as ações dela. Então, se a gente procura lógica aqui, eu acho que a gente não vai achar. Por quê? Porque a lógica é que, no caso, que a gente tem inveja de pessoas, não existe lógica nenhuma para o comportamento, pessoal. Agora sim, a gente entende porque a vota. Kina, motieta da, mina já Escutamos isso mil vezes. A inveja de verdade traz as pessoas fora do mundo. Não do lamabá. Nesse mundo também. pessoal age de uma forma irracional quando ele tem inveja. Queria definir para vocês em dois minutos o que quer dizer inveja de acordo com a Torá. De acordo com o dicionário Aurélio, nosso Aurélio, ele havia chamado Torá, com a tradução da palavra inveja. O que é proibido e quando que é bom, pessoal? Primeira coisa. Hashem é chamado El Canove Noquem. Hashem é chamado Deus invejoso. Como que é proibido ter inveja? Mais uma vez... Em relação à mulher, que o marido está suspeitando dela, tem um monte de leis, mas não vem o caso, mas é um pequeno, mas um apunhado rápido, um, um homem está suspeitando da mulher dele, ela vira uma sotá, a gente sabe aquela história, né? Está escrito, e aí depois que ela beber água da sotá, a Torá diz, <tos> Vai passar a inveja do marido. Quer dizer, a Torá aprova essa inveja, fato é que a Shem vai lá e apaga o nome dele, para que o marido não tenha mais inveja. A gente vê que a inveja ela é boa ou é ruim, confuso isso. Eu procurei, no, tem um dicionário em casa que eu uso para dar para às vezes ver as palavras, aprender alguma coisa. Aí lá tinha um, esse dicionário chamado Micaelis, lá eu procurei. Pessoal, eu vi que tem talvez dois tipos de palavras, eu queria usá-las no sure hoje. Tem uma coisa chamada em português zelo. Estou zelando por alguma coisa. Não zelador em específico, mas zelo. Tá? Estou zelando por alguma coisa. Tá bom? Diz ele lá o dicionário, isso, isso aqui é parecido com ciúme, Dizer ele, é proteger o que é seu. Isso é positivo. Existe outra coisa que também consta no dicionário, uma das palavras, inveja. Inveja, a definição é, eu quero ter alguma coisa que ela é sua. Isso é negativo, isso é proibido, isso é um dos dez mandamentos, isso é uma das coisas gravíssimas que a gente viu, que acompanhou a criação da história do mundo, pessoal. ele tem Isso, a gente vai ver exatamente agora como o Rambam define isso. Quer dizer, eu quero proteger o que é meu, esse tipo de inveja, ele, vamos chamar assim zelo, vamos falar assim nosso senhor, agora daqui para frente, ele é positivo. Zelar é positivo. Ter inveja é um dos dez mandamentos, que é gravíssimo se a gente olhar nos dez mandamentos eles, eles aparecem duas vezes na Torá. uma vez em Parashat Itro e posteriormente em Parashat Vait se a gente for ver pessoal na primeira vez em Parashat Itro aparece o 10 mandamento lot Tachmod eu não posso cobiçar a coisa dos outros na segunda vez aparece Lo Itave ve não queira e não cobice. qual a diferença? diz o Rambam para a gente o Rambam tem um um alguma das um dos tons de Alaha, do livro dele de alah é chamado alahod <risos> gzeila perecara e falahatet Turambam diz o seguinte pessoal interessante qual a definição avdo amato o beto chavero se eu invejo eu quero qualquer propriedade do meu amigo o davar olha mesmo que eu possa comprar dele diz o Rambam, pula algumas palavras venatandamim damim rabim arize overi mesmo que eu paguei para comprar o Rolls Royce dele, o relógio dele, o móvel dele, a caneta dele, custa 100 reais esse prato, a unidade, eu falei, olha, já está lindo isso aqui, 200, claro que eu te vendo. Eu transgredi Lot Moth. Eu bem. paguei o dobro. Por quê? Porque eu cobicei o, o indivíduo dono do prato, eu fiquei incomodando ele, dono do objeto, tanto... Eu paguei, mesmo que eu paguei mais do que o valor, eu queria o dele. Isso é chamado Lot-Tachmod. Uhum. Averá de oraita, dez mandamentos. O que quer dizer Lot-Tachmod? Que essa outra palavra que ela é adicionada na segunda vez, que aparece os dez mandamentos em Parashat. vai Hanandiz Rambam, Kolamitavê. O que quer dizer isso? Olhem que riduxo isso. Que van tchechachav belibó ayeri Eu só pensei, como que eu posso conseguir esse prato? hein? Como eu vou conseguir esse celular para pegar para mim? Comprar, claro, não roubar Deus do livre. Diz o Rambam, e foi só no coração eu transgredi um dos dez mandamentos, Lot quer dizer, se eu pago mais caro e eu pego dele, eu transgredi, Lot e se eu só quero, eu quero muito, em português, me permitam, estou secando, e se meu olho tivesse a força, derretia a esposa do outro, casa do outro, relógio do outro, carro do outro, plofte, não é? É? pior que Ferroli. Então isso aqui é chamado de Esse é o décimo mandamento estudo de Oraita, né? Que depende de Midot, mas também é um dos estudos da Torá, pessoal. Quer dizer, o problema dessas averóci de inveja, tentou uma contra a outra é o que eu quero o que é teu. Na verdade, não é que eu gostei. Mas é porque é teu eu quero. E a gente sabe que isso aqui acontece, né, pessoal? Não dá pra falar, eu não tenho essa amidade. De novo, é o começo do bem Moxera tinha uma fatia disso, é claro que todo mundo tem. É só ele ser sincero consigo mesmo. É que outro talvez queria vender? Não, se eu estou comprando um carro porque ele não, queria não, vender, não. Mas, mas o cara não queria vender. Isso, mas, mas se não, eu vou lá, que aí vender. tem que tomar cuidado. Isso pode ser lotado. Ah, lá, ah lá, você né? quer vender teu carro? Pum, eu tô louco pra vender. É, tudo bem, mas tem que ser uma coisa que eu quero o carro, não porque é dele. Se é uma coisa é, chique que só ele de tem, qualquer... tem que tomar cuidado. Né? Porque é uma coisa que eu quero porque ele tem. Na verdade, não precisava de uma malha, mas é aquele que está usando, acho que eu vou. Onde você comprou, eu vou comprar uma igual. Porque, não, porque você está usando, eu quero uma. você aqui é lotar pessoal. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Na verdade, na rua se fala inveja mata, né? É de verdade. dá é olam de fato, pessoal. Tem um Midrash Moel, que a Rina falou isso aqui para mim faz uns 3 anos, na verdade, acho 2 ou 3 anos ela falou em título de piada, acho não sei, talvez ela falou que o pai dela, eu não lembro quem falou mas eu lembro que ela falou, então eu lembrei já que o na casa dela, a questão de mencionar tem a ver com o senhor. uma vez tinha dois indivíduos tinha dois indivíduos o Yedzer falou falam na rua isso, mas eu vocês sabem que é um midrash isso, um midrash na, o Midrash o Yedzer Ará chegou e perguntou para essas duas pessoas um deles, né uma das pessoas era muito invejoso e um deles era muito guloso então o Yedzer perguntou para o invejoso o que, que você quer tudo o que você quiser, eu vou dar para o outro em dobro ela me contou, não sei se você lembra, eu vou te relembrar então. Então o indivíduo falou, olha, que, que, tudo que eu quiser o outro vai pegar em dobro. Poxa, eu sou invejoso, eu não vou querer, que eu vou fazer? Pensou, 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 diz o Midrash, eu quero que você tire um olho meu. Porque aí o outro vai perder os dois olhos. bem diz o Midrash, isso é a de uma pessoa que tem queimar, que tem inveja. Eu, não interessa como você tá, o ponto é que você se azarar. não como eu estou. Você vai se azarar... É você vai se azarar mais do que eu, esse é o. Midrash Moeiro. Na verdade, ela falou tá, um título de não sei, era piada, não sequer era, mas o Midrash Moeiro, pessoal. É interessante, olha, o que quer dizer isso, pessoal? Eu não consigo ver a casa. É, isso, isso. Não, para você aí você me contou. Então, eu não consigo ver a casa, a esposa, o carro, o relógio, o rádio, o que for, o trabalho, o cavodo do meu amigo, isso me incomoda. Isso o pessoal é chamado Quinai e isso acontece com a gente talvez algumas vezes por dia que, que seja, né? Então, essa pessoa assim, a gente tem que pensar, como que, como que fica uma pessoa que tem Kina de verdade, pessoal? Como que funciona a dinâmica dentro da casa dele? A gente sabe que tem pessoas assim, hein? todo mundo tem um pouquinho mais... Quando é um pouco mais visível, como que é a dinâmica dentro da casa dessa pessoa? Como que é o Shalom Biden nessa casa dessa pessoa? O marido, ser, o marido pode ser a Maria fumaça, ele tem uma máquina de fazer dinheiro dentro da casa dele, tá bom? Mas se a mulher, ou o inverso também, tanto faz, tá bom? Só vou pegar um exemplo, tá bom? Se a mulher tem inveja, como que vai ser a harmonia? Não, é nem puxar, não dá nem para falar um que nem chega nisso. Como vai ser? Ai, ela acabou de ganhar um carro novo. Mas o meu está amarelo e o azul é mais bonito. Nunca vai ficar, né? Não tem fim. Não tem fim, pessoal. Olha que interessante. Esposa, marido, filhos e... E por que, que isso é importante? Fora que isso aqui arranca a, pessoa da, da, arranca a cabeça da pessoa, a pessoa parece sem cabeça na rolha, a pessoa não, não funciona direito, né? Seja que ele, ou uma esposa, ou os filhos, né, isso tudo passa, é hereditário, pessoal. Midot são hereditárias. Uma vez eu vi uma coisa que me impressionou demais, Perguntaram para a Kaminetsky, uma pessoa veio perguntar, e cada caso é um caso, mas olha o que aconteceu. Eu perguntar para ele, será que eu deixo, devo mandar meu filho dormir numa uma em tal yeshiva, uma pergunta lá particular, ou ele deve ficar em outra yeshiva, só que vai indo e voltando para casa todo dia. Fiquei de cabelo espantado, pessoal. A Vyakov Kaminetsky perguntou para o pai, como é o shalom bait na sua casa? Falou, meu shalom bait é bom. Se ele é bom, pode deixar ele dormir na tua casa, porque o efeito do que até fora. No caso, em particular, lá, vai ser mais forte se ele ficando na tua casa uma vez que o Shalombaita é bom. É melhor que ele não vá dormir naquele Yishivá, na que eles dormem fora de casa. Para a gente ver até onde vai o Shalombaita dizer se o Shalombaita não está bom, manda ele embora, porque ele não vai ser prejudicado, se está bom, deixa ele ficar em casa. Até onde vai? E que tipo de Shalombaita é uma pessoa que tem inveja? Que tipo de vida vive é a pessoa mais rica do mundo? Mais, ela é a mais infeliz do mundo. Em rica, eu digo, pode ser em saúde, pode ser monetariamente, pode ser em filhos, mas se ele está sempre querendo dos outros... Está faltando muito, pessoal. Não né? sempre. A... Talvez que a mãe do cara cozinha melhor, talvez, né? Sem inveja. Mas, tá bom? Mas tem que tomar cuidado, pessoal. Eu fui na casa da outra. Puxa, pergunta como ela faz o arroz. Porque está muito gostoso. Tá... Sem querer falar ai, mal, mas está bem velho. melhor do que o teu. Cuidado. Cuidado. De um jeito bonito, tem que se fala. Tudo na vida tem que tomar muito cuidado, pessoal. Porque Renda Tava é uma das dez mandamentos. Diz. O Bravanelli, se não me engano, os dez mandamentos são na ordem de importância. E de quanto grave que é, o décimo, que é não tem inveja, é mais grave do que todos os outros nove. Tá? Quer dizer, na verdade, pessoal, olha que interessante. A gente vê como pode ser, como pode ser? Quando a gente vê novela, pessoal, na verdade atrás, da, atrás daquela tela de vidro chamada televisão, é uma coisa. Na vida real não é assim, a gente pode se comparar Puxa, olha, olha esse casamento que fofo, que hello kitty. Poxa, meus amigos devem ser igual. É igual. Chega em casa às sete da tarde, não dá vinho cabelo com gel, o gordão abre a porta, não é? é pô, tá todo mundo com na, na cabeça, cachorro, o outro chegou... Com... Então é assim, não é, para comparar com aquilo, pessoal, né? Pessoal, olha até onde vai. Eu procurei um pouquinho num, num livro que eu tenho, uma pesquisa feita em Harvard, né? na verdade é uma famosa, conceituada... Faculdade de Harvard, pessoal. Olha a pesquisa que fizeram lá. Fizeram uma pesquisa, perguntaram para os alunos lá o seguinte. Você prefere, na época, tá bom? Mas ganhar 50 mil dólares por ano e o resto dos teus amigos metade disso? Ou você prefere ganhar 100 mil dólares por ano e o resto duas vezes? Isso é a maior prova de FEMDA que a gente pode ter. Hein, pessoal, um teste difícil, hein? Eu não sei se eu passaria nesse teste. Eu falo pessoalmente. A maioria dos alunos pediu sinceramente a opção A. Que eu ganhe metade, mas que meus outros amigos ganhem me metade. Ah, que eu ganhe é 50 mil dólares em vez de 100, mas, mas que, a que a o resto ganhe 25. Interessante, do né? Do, do, do... interessante. Não é? Não é. Isso Qualquer talvez usar. é uma prova. Isso eu quero ser uma prova. É imagina, tudo, a gente acorda de manhã, manhã de manhã fala: tem um x na minha frente. A opção A ou a opção B? Eu quero ser bom, eu quero ser melhor do que o outro, e ele quis se azar. Pessoal, eu aprendi dessa pesquisa uma coisa, pessoal, que o ponto não é está bem, é está melhor do que o outro. Se o outro está mal, lembram? Eu, todo mundo, eu lembro, vai. Quanto você tirou no boletim, Habibi? Mãe, pai? Eu tirei cinco, mas a casa inteira tirou três, lembram como que é? Não é? Hoje em dia tem média geral, é mais fácil, a gente precisava falar, precisava... A gente podia eu né, né como vem. hoje em dia nos boletins é. tem média geral média da classe ah, e média da pessoa né é. antigamente, mas antigamente de um lado você podia dar uma dublada né para todo mundo é. tinha três né é. Mas, é. hoje em dia não, é. não dá mais para fazer isso né? pessoal é. eu quero ter o carro é. mais é. bonito eu quero ter um carro confortável para mim eu quero ser o único cara que tem aquele carro x daquela cor tal como que é eu ninguém falou que eu preciso viver mal eu nunca disse Deus me livre mas eu quero ter o carro chance ou oh, eu quero ter um carro confortável, não que quando sai um e outra vez tenha o mesmo que eu, já me sinto acabado porque ele tem um mais novo ou o mesmo que eu. podia exclusividade. E pessoal, principalmente quando se trata de coisas espirituais, a, a nossa intenção tem que ser, olha, eu quero que esse barco ande para frente, esse barco chamado Beninster, ser povo de Deus que ande para frente. Qual a diferença se fui eu que fiz o resto ou não? Se a gente pensar, assim é difícil. Mas se eu penso que o que me interessa é o quê? Que o resto seja feito. Que aquela pessoa seja ajudada. Qual a diferença se ele vai ganhar o ou eu? Se eu estou preocupado com o bem daquele recipiente, que ele vai ser ajudado porque ele precisa de um certo favor, qual a diferença se ele fez o favor ou eu fiz? Eu estou preocupado com mim, comigo, não com ele. Então, na verdade, o ponto é olhar para os outros. Se a gente olha para os outros, muitas vezes, a gente porque já a gente dissolve que... o... Numa amiga, né? Se você achou que tudo, você, uma, tudo bonito, boa, não tem problema. Vamos comprar. Isso não tem problema, o problema não. é quando eu quero porque ela tem. Eu quero porque... a gente tem que pensar, a gente tem é que, é que pensar, é. pensar, tem que pensar, Pode tem que, que pensar, fazer. é muito é muito tenu, é isso mesmo. É um, sei lá, tudo. Agora conta pra gente, pessoal, olha que interessante, como que faz, talvez, um segundo ponto que a pessoa não tem aqui não. O primeiro é, tem que pensar que eu quero estar bem, não interessa se o outro está bem, tomara que ele também esteja bem, um barco só. O segundo ponto é o seguinte, pessoal, agora conta pra gente que tinham os Assararu gemal Khodasarru gemal é um muito grandes, esses sadiquim foram castigados e morreram de forma mortes muito cruéis. Dizem, disseram os anjos para Hashem, isso que é Torá, esse que é o mérito da Torá, morrer dessa forma? Parece um bicho. Hashem levantou e disse: Fiquem calados para os anjos, vocês abrem a boca mais uma vez, eu volto o mundo para um estado de tovavô. Tovavô quer dizer o quê? Bereshit bara elokimedashamayimitaret, princípio, início do mundo. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? Pergunta Gorme o Gormenvirna. Por que não falou para, ele, para os anjos? Não vou responder. Quer dizer, volto para tovavô. Qual a resposta de Acham para os anjos? Diz o Gormenvirna o seguinte... Conto agora no vídeo, numa chave. Ele fala uma coisa interessante. Que não tinha um indivíduo lá que ele detestava os judeus. By the way, entre parênteses, cuidado quando alguém fala num judia daquela pessoa. Quer dizer, num judia. Cuidado, né? Todo mundo. Tá. O cara judi, não, né? Mas ninguém fala formal. É, mas, eu... mas, bom, que a gente, para que a gente saiba, tá? Mas eu falo. Tinha esse, esse senhor, vamos chamar ele de Jurasmindo, vai? Senhor Jurasmindo, ele detestava os Tá Bom? Só que ele tinha casamento da filha dele, precisava fazer um terno bonito, o melhor alfaiate era quem? E eu digo, então diz o né, que esse jurasmindo foi para onde? Pro alfaiate, né? Foi pro alfaiate. Chegou no alfaiate jurasmindo, deu para ele o tecido. Foi buscado aqui dois dias, pagou, chegou em casa, psh, entrou com uma luva nele. né? Melhor que do shopping, de longe, feito sobre medida tal. Tá bom, ele chega para a esposa, o jurasmindo, fala para ele, olha... O cara fez uma coisa de primeira Mesmo que ele é judeu, fez de primeira Diz a esposa que era Detestava o Zeudi mais do que o marido Falou, tá horrível isso Sabe o que aconteceu? A Jurasminda falou Tá certo que o terno tá bonito Mas quantos metros de tecido deu para ele? 20 metros Soma tudo aqui do pé até a cabeça, vai dar 10 Ele fez bem, mas ele roubou metade do tecido de vocês Foi trouxa Jurasmindo Tá bom? Jurasmindo foi lá, voltou E foi reclamar com quem? Com um 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 o alfaiate, o alfaiate falou para ele: Rabi Vitalarone, vem aqui. Pegou, rasgou a manga do do, do que do, do terno, hum. da jaqueta, do blazer, puxou e viu. Falou, Olha, aqui a outra metade está aqui dentro, no forro. Depois Jurasmin, o que, que ele fez? Falou, e a calça? Falou, pera, vou rasgar. Mostrou que tinha bainha, mostrou que tinha bolso, mostrou que tinha forro. Ele falou, não precisa rasgar mais, ele falou, não faço questão de mostrar, começou a rasgar e mostrar que todo o tecido, o alfaiate eu vi mostrar para esse jurasmindo que todo o tecido estava lá dentro. Diz o Gormevi, a mesma coisa aqui. Hashem falou, Hashem falou para eles o seguinte, olha, se vocês reclamarem mais uma vez, Malachim, eu volto o mundo para Tô o vavô. O que quer dizer isso? Eu vou fazer o mundo começar de novo... e você Não era uma bronca... E vocês vão ver que tudo isso aqui tinha um plano... Não é nada por acaso... Todo esse mundo tinha um plano... Nada foi por acaso... Quer dizer... O diálogo dos malachim não era o um que a Shem ficou bravo e falou... Vai embora daqui... Vai daqui... Se vocês reclamarem mais uma vez porque eles morreram assim... Eu volto o mundo inteiro para quê? Para o começo... Tou, Quer dizer... Tou, Zero... E vocês vão ver que no começo tinha um plano para tudo acontecer assim tudo tem uma causa e uma consequência, vocês malachim, anjos, imaginem só, podem não entender, mas eu achando dizendo, ensino para vocês que tudo tem uma razão para ser assim, então na verdade pessoal, talvez, um dos antídotos, do remédio aqui, o Tilenol, para que a pessoa não tenha na talvez o segundo ponto seja que a pessoa tenha imuná, mesmo que a gente não enxergue e sim de verdade, que para os anjos foi difícil para a gente também é, mas eu tenho que ter um Muná, que mesmo que eu não estou vendo agora o outro lado do que está acontecendo atrás da porta, a Shem está enxergando direitinho e tem uma razão específica para que X, Y ou Z que acontecem durante o meu dia, aconteçam dessa seguinte forma. É claro que eu preciso fazer o melhor que eu posso, mas dentro do que sai, dentro dos quelim que eu tenho, dos utensílios que eu tenho, o que vai sair depende da de Kaddush Baruch Hu. que tem o Muná, de verdade é difícil, tem que trabalhar sobre isso, a pessoa não vai ter inveja do outro. Eu tenho inveja do carro dele, eu sei que Hashé me deu esse carro, porque eu sei que esse é o melhor que eu posso ter, minha vida daí por diante. É um trabalho, é, não é fácil, mas é, é, faz sentido, né? Quando, quando a gente pode sentir também se existe inveja ou não, pessoal, e é um teste difícil mesmo, mas é, se a gente for ver, na profissão que a gente trabalha, cada um na profissão que ele trabalha, um carpinteiro tem inveja do... do Falando do Banco Central, não sei se tem. Aí, aí já é grave, é mais que inveja, aí já é não, né? Arte creuco ela não, aí já passou. Né? Mas se a gente está falando de duas pessoas que trabalham com X, duas pessoas que vendem garrafa de água, que for o exemplo que for, aí sim que a gente vê, aí que dói. E sobre isso a pessoa tem que falar, e volta, é normal que a pessoa talvez esteja inveja, mas o mais normal ainda é que a pessoa trabalhe sobre as midot que ele tem. Uma, sabendo que o importante não é que ele esteja pior do que eu, como a gente falou, o segundo ponto é que eu tenho que ter munar. A Shem dá para cada um exatamente o que ele precisa, pessoal. Você pode correr, por exemplo, você sabe que um cara vende 10 garrafas de água, você Sim. vende 5. Fala, posso, quero você querer um cara das 10 garrafas. Eu não quero, não. Eu quero, eu quero vender, vender mais. Eu, não, eu quero vender verdadeiro. mais. Eu não eu sei que que eu vender as 10 garrafas, carro. entendeu? Isso aqui é. Apesar de novo, eu não quero vender as 10 garrafas, eu não quero ser que nem ele, eu quero vender mais. Se ele vendeu mais, puxa, talvez tenha um mercado para crescente, eu quero melhorar também. Mas não é que eu quero ser que nem ele, isso é grave. Isso aqui não, tem que tomar eu quero, cuidado. Eu quero atingir o, não. o ponto dele eu não posso. Eu quero atingir a venda dele. Não, não posso. Por que, que você tem a ver com ele? Eu, você eu quero sabe que. Esse... Eu, se Sim. você sabe que ele vende em então, tal pessoa, Sim. você não poderia oferecer lá? Eu não sei se tem a Lachó de, 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 de Géz, Lachó não de guess, mas não é lotita falando aqui de Nossa, tá tendo... Se eu quero ter o que ele tem, isso aqui é chamado inveja. Ele tem um cliente cativo, que você sabe de todo então, o tem que ele compra por cada capas então Eu não sei responder, mas cada caso é um caso, tem que dar para um rafo competente, saber responder. Você tem que tomar cuidado, mas se eu quero ter, porque ele tem, isso aqui é chamado inveja, pessoal. Sabe que na história do, do, do nosso povo, teve uma coisa chamada Alilatda, o que quer dizer isso? Falavam que os Eudim matavam pessoas para fazer o quê? Matzot. Matzot. O maior aluno do Havitz Khaim, Maravilhano Vassar, me pergunta: quem na vida vai imaginar que alguém mata a pessoa para fazer matzá? Quebra a maçã no meio, você vê que não tem recheio de morango lá dentro. De onde que tem sangue dentro da matzá? Qual a lógica disso? Inventa uma, pega uma melhor: fala que cortavam a, a, a pele, ficava branca e usavam, sei lá, algumas células. Da onde falam que os Yehudim matavam pessoas para fazer o sangue, para pegar sangue, matavam os para fazer sangue, milhares de goim para fazer matar? Isso é absurdo, não é? O Hanan Wasserman disse para ele o seguinte, diz para a gente o seguinte, Lulei She'en Ikedai, apesar que eu não sou, quem sou eu? Um gigante, né? mas ele falou, eu acho, né, mas ele não um achou de humildade. Haithi Omero diria o seguinte, She'en, She'hu kuvan keneged, a oran Shel qual é a lógica de Israel? É o seguinte, isso em correspondência ao que aconteceu no pecado dos irmãos. Os irmãos venderam Yosef, lembram? Mergulharam o Ketone, a roupa dele no sangue, não era? Não era isso? E fingiram para o pai que Yosef estava morto. Israel, até hoje, milhares de anos depois, qual a lógica nenhuma? O Ketone está um castigo pela inveja que os irmãos tiveram de Yosef. Quer dizer, essa da, essa calúnia do sangue, da matar, não tem lógica nenhuma, não tem lógica. É um castigo de Hashem, pelo que os irmãos fizeram com Yosef, que mergulharam no sangue. Então Hashem falou, na mesma medida na mesma moeda, com sangue eu vou castigar. Quer dizer, por que mais uma vez, por causa da inveja que os irmãos tiveram de Yosef? Quer dizer, a gente vê que gigantes não estavam isentos dessa midá. bem os irmãos de Yosef, os dois é algo impressionante, pessoal. Então, tem um, um historinha aqui que diz que um passarinho lá, mas a história vale querido Deus, até agora meu dia vai bem não fiz fofoca não perdi a paciência não fui ganancioso, sarcástico, chato não reclamei não gritei, não comi chocolate deve ser que era mulher também não fiz débitos em meu cartão de crédito está ótimo, hein? mas, agora que vem estarei saindo da cama a qualquer minuto e aí sim, vou precisar da tua ajuda, Hashem. <risos> Ficar na cama, não, dormindo e não ter inveja, não é tão big deal. Mas graças a Deus, Hashem não criou que a gente ficasse na cama. Vou estar tá saindo da cama e eu quero que você não, me ajude, pode. de verdade, tá? Tem que rezar para ajudar, né, pessoal? Pessoal, ninguém tem controle, de novo, temuná, eu acho que significa isso. Ninguém tem controle sobre o quê? Sobre o que vai acontecer com ele durante o dia. Alguém tem? Não. Mas o que a gente sim tem controle, e eu digo, tem que estar consciente disso, é a minha reação para o que vai acontecer comigo. Eu não tenho controle se o carro mais bonito vai passar na minha frente, ou a esposa, ou a casa, ou o que for. Mas a minha reação para o que vai passar na minha frente, isso eu digo, tem que saber que ele sim tem controle. Se ele quiser de verdade, ele precisa trabalhar sobre isso, ele vai sim conseguir controlar, pessoal. A história se passa em Radim... Ladine, sabe a famosa vila de um metro quadrado, mas ficou famoso no Bedin lá em cima, no Shamaim, Hafez Chaim, né, uma cidade que é minúscula. E dias antes de Sukkot, tinha tudo em Radim, menos Arbat e Lulav, da Dassarva, nada. Tá é bom? Então, de repente, chega uma notícia, logo antes de Sukkot, amanhã vai chegar um set, um par, né, de arbataminim das quatro espécies para Sukkot. Tá é bom? Fila! Para cada um pegar um segundo, usar o Batamim, fazer Braha e Hazakobaru. O reino faz outra bota, né? Faz o Braha, limpa, tudo lá e tchau. Tá bom. Ofereceram para cada um. De repente falaram, olha, agora chegou a hora do Halel. Em Halel é bom segurar o Etrog. A gente vai, só que só tem um set. O que a gente vai fazer? Em Radin, para quem a gente vai dar o Etrog para segurar. Então deram o Zabatamim, as quatro espécies para o Havetis Haim. O Havetis recusou as quatro espécies. Eu perigo. Ai, Diz o ser Esraim, olha o seguinte, pessoal. Segurar ah. as quatro espécies no rale é um costume bom, não é Allah. Eu já peguei meu halê, meus arbataminim hoje. Segurar eles no rale é um minhag. Eu tenho certeza absoluta que no momento que eu vou estar segurando essas quatro espécies, outras 10 mil pessoas que vão estar na minha volta ah. vão estar com quem Inveja de mim. Um minhag bom não passa sobre si a inveja que eu vou causar nas pessoas. Uh, ele não queria que a inveja ficasse em fogueira? Não, porque ele não queria que as pessoas bom, se, se, se se fossem um, se um, um alvo ele causasse as pessoas ficar com inveja. Amolecendo é, é um o tá, tá, tá. É justo porque ele foi o rabete cair que ele não, falou isso. Ninguém segurou. Interessante, não. Ninguém, segurou não. ninguém segurou. Ninguém segurou. Talvez, não sei. Interessante. Se o rabete não segura, ninguém vai sei, segurar. Tá bom? Ou se ele não segurar, ninguém vai ficar com inveja. Pessoal, então, o terceiro fator que eu acho que também protege, o remédio para proteger contra a quiná, é o seguinte, pessoal. A Torá fala para gente, em Nassó, olha que interessante, isso aqui é muito importante para a gente. A Torá fala para gente, em Parashat Nassó, o assunto da Sotá, daquela mulher que a gente falou, que o marido desconfia dela. Do lado desse assunto está falando sobre dar Maser. Então pergunta, Gumará, pergunta, Urashi, qual a relação entre Sotá e dar o Maser, o Dízimo, qual a lógica? Então Gumará traz para gente uma Ser do da Samer Gimala foi -gim é o seguinte... Dizagumara, toda aquela pessoa que não vai para o Coen para dar macer, dar o presente que o monetário que ele deve dar para o Coen, essa pessoa vai chegar a ir para o Coen por outras razões. Qual a razão? Suspeitar para resolver o problema da mulher dele, da Sotá. É bom, assim está escrito Gumara, assim se traz pergunta o Maral de Praga qual a lógica. Qual a lógica entre macer e Sotá? Por que, que não fala se você não coloca o e vai para a moça de Sotá? Qual a lógica? O uma vez falou uma coisa fenomenal, pessoal. Quem não dá macer, qual a razão? Pão duro. Uma pessoa que é pão dura, dentro da cabeça dele, uma análise psicológica de um segundo, porque ele não dá. Ele quer... O cara tem um bilhão, mas ele não consegue dar, porque ele quer, ele quer segurar, abraçar o mundo inteiro. Chamado em português, controlador. Não é? Diz pra gente, Agmará, não é uma maldição. Não é uma maldição. O indivíduo que não sabe que ele quer controlar tudo na vida dele, onde ele vai chegar? Não, não. Pro, ele não chegou para o Cohen para dar, porque ele é um controlador. Se a pessoa diz agora para a gente cuidado, que ele pode chegar ao Cohen por sotar. Porque se a mulher dele falar atim, ele pergunta por que ela fez atim. Se a mulher dele falar oi para o primo, ele pergunta por que falou oi para o primo, ela vai explodir alguma hora. Então diz a hora, cuidado. A lógica é ser controlador, pessoal. Uma pessoa que ela é possessiva, ela tem inveja de tudo. Eu quero ter tudo. Primeiro que as pessoas não conseguem ver junto com ela. Mas outro problema que tem, que eu, o senhor de hoje, essa pessoa não consegue... Na, tudo que ele vê dos outros, ele tem que engolir. Parece um aspirador. <risos> não é? Um aspirador industrial. Não está um aspirador. Então, essa pessoa, esse aspirador aqui, essa pessoa, essa pessoa vai ter inveja de tudo. Porque sempre tem um anel mais bonito, sempre tem alguma coisa mais bonita, um sapato mais bonito, um carro mais bonito, um trabalho melhor, uma cadeira de escritório melhor. E a pessoa tá, pode reformar a casa dele 73 vezes por ano. Alguém reformou ele, precisa reformar também, dá pra ficar por trás. Cuidado. Décimo mandamento, pessoal. Qual o remédio para uma pessoa possessiva? Qual o remédio para que as pessoas não tenham inveja de mim? Não mostrar. É bom, não, pode esbanjar, não esbanjar, certo? Mas tem outra, quer ver? Se eu sei que eu moro um décimo andar inventando, e o meu vizinho do nome está com inveja do meu carro, quer acabar com a inveja? Acabei de comprar meu carro, vem dar uma volta comigo. Nunca mais eu tenho verso. Não vai. Se você dividir o que você tem comigo. Não é que você vai agora dividir, é teu, pega, vende, vamos 50-50, se quiser vender a gente divide. Mas se você dividir o que você tem comigo, não tem problema. Se você dividiu o que você tem. Essa é a lógica, né? Antes, antigamente, quando nascia um menino, dava um charuto pro cara. Vai dividir a alegria. Por quê? Dividia a alegria, né? Hoje ninguém fuma, não adianta mais nada. Carro, hein? Mas se você dividir. fala, olha, não, ele sabe que você ele não vai tá dividir não é um dele. Se você levar ele uma, duas, três vezes fala falar, oh, eu tô te levando, <risos> levanta o meu filho passear. Se você fazer duas vezes, você dissolveu o cara, ele é teu. Né? É o contrário de ser possessivo, de ser controlador Não, se você fizer isso de verdade. Né? Pessoal, último ponto que é o antídoto, mais uma vez, de ter tequiná, eu acho, é baixa autoestima. Na verdade, quase todo churo volta para o autoestima, mas fazer o quê? Né? Dizem que o leão, não é esse outro, o leão, o bicho o leão, mesmo o animal o leão, está perseguindo o vagalume, Razito. Então o vagalume fugiu um, dois dias o vagalume chega para ele e fala, Habibi, cansei, o que você quer da minha vida? Eu vou te comer. Então o vagalume falou assim, tá bom, pode me comer. Eu falei, primeiro fazer três perguntas. Aí você me responde, depois pode me comer. Fez o vagalume pro leão a seguinte pergunta, olha. A minha pergunta é o seguinte, olha. Você... Eu faço parte da tua cadeia alimentar? leão falou, não. Eu já te machuquei alguma vez? Segunda pergunta, leão respondeu, não. Então o que você tem a ver comigo? O que você quer me comer? Diz o leão para o vagalume, a resposta, resposta pessoal profunda, é que eu não aguento ver você brilhar. Por isso que eu quero te comer. Repito, eu não aguento ver você brilhar. Isso não é minha cadeia alimentar, não é nada, meu. Mas já que você está brilhando, isso me incomoda. Como chama isso em português? Baixa autoestima. só que tem baixa autoestima, qualquer coisa que passa na frente dele, é motivo para ele fazer a TIM. Quem está resfriado, está né? com alergia... Então, se levantar um pozinho, então, uma pessoa, tá, tá, pessoa que tem baixa autoestima, na verdade, então, a pessoa tem uma alergia para tudo o que acontece. Então, na verdade, tudo o que acontece, se o cara cantar no chuveiro, ele vai ele canta, não pode, não pode abrir a boca, tudo, ele canta melhor do que eu, então eu sou um lixo, ele fala melhor do que eu, eu, sou um lixo, ele age melhor do que eu, eu sou um lixo. Então, isso aqui, na verdade, ele vai ter inveja do mundo inteiro, menos de quem? Dele próprio, né? ele consegue ouvir o próprio, É, na verdade, isso é o. É, sabe que biologicamente eu procurei um pouquinho? Sabia que, olha até onde vai as midas da pessoa, pessoal. Uma pessoa que tem inveja, fizeram testes médicos, e depois vocês podem comprovar se eu tenho escrito, a pessoa quando tem inveja, dentro do, do corpo dele, o metabolismo dele, eles veem que tem uma substância chamada serotonina. Quando a pessoa fica com inveja, abaixa e fica muito baixa, fica quase com falta de serotonina. A gente vê que mesmo... As midotas influenciam no corpo da pessoa. É incrível isso. É incrível. Tá? Então, é a mesma coisa. É uma coisa causa a outra, né, pessoal? Então, só para resumir, quais são os quatro antídotos dessa... Para que não tenha inveja, Bezerra Tashem. Um é que eu esteja preocupado comigo, não que o outro esteja pior, como a gente deu... O segundo ponto, a gente falou, uma pessoa que tem emuná, trabalha sobre a dele, sobre a fé dele, vai se proteger de inveja. Terceiro, não ser uma pessoa possessiva, saber dividir com os outros. E quarta, a gente falou, uma pessoa que ele tem, baixa autoestima, também essa pessoa muito do lado do caminho da inveja. Só uma fase final do churro, pessoal, eu queria falar uma coisa muito importante pra gente, tanto o Lemassé também, não menos do que a gente falou até agora, é o seguinte. Hoje em dia, como que a gente faz? Hoje em dia, e a gente sabe que o mundo hoje ele é tão mais competitivo do que era talvez há 200 anos atrás. né? Quem viveu há 200 anos atrás, conta pra gente. Hoje em dia o mundo ele é muito, muito competitivo. O que isso tem a ver com inveja, pessoal? Que vença sempre quem? O melhor, né? Quem falou que o é importante é competir? Quem perdeu? Quem perdeu falou isso, né? Que vença sempre o melhor, né, pessoal? Né? Agora é o seguinte, pessoal. Quanto mais a gente vê na vida, é assim, né? Às vezes, na escola, muitas vezes pode ser que é assim também, no meio, na sinagoga, na comunidade, sempre quem vence é o melhor, sempre quem vence é o melhor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. O Reve Slonim uma vez disse que uma pessoa que se vangloria porque ele é o melhor, quer dizer que os outros são piores do que ele. Isso nos termos da Agumara é chamado <tos> ele está se orgulhando com a desgraça do amigo dele. Eu sou melhor do que você então, né? Ah! Qual o problema? Todo mundo conhece essa Agumara, quer ver? A inveja dos alunos Traz mais sabedoria. Isso todo mundo conhece, né? babu Alif Alif. Só que as pessoas perdem qual o contexto dessa Gumará. O contexto da Gumará, ela está falando que normalmente, só brevemente, tem, tem um conceito chamado Sagat Kvur. Se eu tenho um trabalho, o outro indivíduo não pode abrir, tem algumas lá, mas vamos dizer assim, grotescamente falando, o indivíduo não pode abrir o restaurante do lado do meu restaurante, porque ele está roubando o meu mercado, ou que fosse assim. Então diz Agmar Allah, em relação à religião, não tem esse problema. Em relação a uma sinagoga, outra, uma escola, outra judaica, não tem esse problema. Kinat nada sofri para a inveja dos professores, dos diretores, dos profissionais vai aumentar a sabedoria. Eles vão ter que se afiar mais para ficar melhor, para ter mais alunos. Isso vai ser bom, vai ser uma coisa produtiva. Ou seja, diz Ravoube, a gente vê que essa agumará está se tratando para quem? Para os profissionais, não para os alunos. Salomon também, eu procurei isso, diz o que? Em relação a alunos, essa agumará nunca se aplicou e nunca vai se aplicar. Quando a gente fala para um aluno, que Kinat Sofrim Tarbechokhma, fica com inveja do teu amigo, você vai crescer mais. Burrice, estupidez e tolice, diz o caminho para gente. Porque essa tá está falando para lá em cima, os diretores de escola, os professores de escola, os rabinos, eles sim tem que se esforçar, nós sim. Mas um aluno, essa Gemara nunca falou sobre eles. Você não posso abrir uma Gumara, falar: a Gemara falou. Qual é o contexto da Gemara? Ah, como que a gente faz então, pessoal? Acho que nunca vi uma coisa tão pachuta, mas me ensinou muito. Mas eu fui na nadação dos meus filhos, onde perto de onde eu moro, e lá tinha uma competição. Me dá de ouro, prata e bronze, não lembra? Só que a competição era algo famoso. É você contra o relógio. Não é você contra o outro. Olha que bárbaro. O que quer dizer? Eles veem um menino, uma menina andando seis meses, eles sabem que a habilidade dela é X, se ela se esforçar o máximo, ela chega em 50 segundos, se não em é 53, três, é 55. 50 é medalha de ouro, 53 é prata e 55 é bronze. Não é você contra o próximo. Porque se você pesa 70 quilos e o próximo pesa 50, ele vai chegar lá em um pulo e você vai precisar ficar nadando que nem um, um motor Volvo Penta, e você não vai chegar lá. Como é que eu posso fazer você com, com, competir com ele? É você contra o seu relógio. Bárbaro. É bárbaro. É, mas isso é bárbaro na natação dos meus filhos, mas não é o mundo que a gente vive. Como a gente faz, pessoal? na verdade o que a gente faz pessoal se o mundo é para mim casar para ser o melhor estudor para mim trabalhar para ser o melhor empregado para mim ser professor eu preciso ser o melhor professor ou mim, ser aluno para ser o melhor aluno e quem não se encaixa nesse molde é o que a gente vê infelizmente a gente vê um pouco da história não, mas tudo bem deixa deixa para lá quem não se encaixa nesses moldes pessoal em países grandes Estados Unidos principalmente em Israel o que, que a gente faz com uma pessoa dessa, se o mundo só é competição? Eu não consigo ficar 12 horas sentado estudando. Eu não consigo trabalhar o de, com três celulares. e eu não sou tão capaz assim que nem ele é. O que, que a gente faz? Se essa pessoa não se encaixa nesse molde, ele não foi feito sobre medida para isso. Né? Infelizmente, tudo bem. Infelizmente, como que ele faz? Como ele se enxerga, pessoal? Então, na verdade, o pessoal ele se enxerga fora do plano. não É É um monte aqui de, de, de pessoas assim, eu sou incapaz disso. Eu sou incapaz disso, então se a gente está falando de uma pessoa de, em relação a nível religioso, então é melhor eu procurar outro caminho na minha vida. E aí sai o que a gente sabe que pode sair, Deus me livre. Não é? Então se o mundo é competitivo, pessoal, a gente em casa, isso é, eu vejo, tipo, sabe? e queria passar para vocês só terminando, que a gente tem que tomar muito cuidado com a, a inveja que talvez a gente pode causar, que essa é amizade hoje em casa, quando sem querer, claro que ninguém fez por querer, eu comparo o meu filho com outro filho, uma criança com outra criança, o meu marido com outro marido, a minha esposa com outra esposa, sem querer, porque o cabelo dela é mais loiro, porque ela é mais penteada, porque a roupa dela é mais bonita, porque o sapato dela é mais... porque está sempre comprando roupa e ela está sempre mais bem vestida do que você. Um milhão de perguntas assim, pessoal. Tá bom, essa é famosa, né? Então... Né? porque você sempre está comprando roupa e ela está mais bonita que você? Por que o marido da outra sempre chega mais cedo em casa e mais bem-humorado? Eu comparando, automaticamente, quando eu comparo, eu estou trazendo algo chamado inveja. O mundo lá fora já é competitivo. Se eu trouxer esse vírus para dentro da minha casa, eu estou infestando a minha vida. E isso daqui é Lota moda e Lota Itavê. terminar com uma história curtinha, pessoal, para acabar com um gosto gostoso. Qual o remédio para isso em casa, principalmente? Uma história... Que uma vez, o Rashid Vadiponowicz, antigo, o Rashid ele morava a quase um quilômetro de Shivá, quem se conhece em Bneibak, Rechow Melzer. Quase um quilômetro de Shivá de Iponowicz. E ele, ele foi visto, uma vez, uma hora antes da reza, sentado. Só que chegaram mais perto e viram que tinha um menino do lado dele. Mas era que sentado do lado, né? Quem era? Era um aluno do Shiur. Então um aluno que escreveu essa história, colocou o vidro lá atrás, não sei se podia ou não, mas já colocou, já escreveu, contra vocês, ele colocou o vidro lá atrás e ele escuta a seguinte frase, Leuven, Se entendeu bem o estilo de ontem? Você entendeu? Quer que eu te explico de novo? Quer dizer, quando um aluno é fraco, em vez de falar para ele, você está fora do molde, ou mesmo sem falar, dá aquele olhar 43 para ele, ou dá cheiro, levantar o nariz um grau, eles já sabem disso, o pessoal, eles são mais inteligentes do que a gente, é farofim no negócio, é, olha, eu vou te dar um apoio maior porque você é mais devagar do que os outros. Sim, fala que ele é mais devagar, mas tem gente que tem um certo defeito em ah, alguns pontos, em e algumas habilidades em outros pontos. Em vez de falar, olha, você não entra no molde, se entender o Shur, eu vou sentar ao teu lado, do monos da eu vou te dar uma mão. Em vez de você destruir a pessoa, você construiu ele. Em vez de você deixar ele com inveja dos outros, você fala, olha, eu tenho apoio do meu rabo, eu ganhei ele. Então, na verdade, o pessoal é uma rocuma mais, mas a gente precisa estar ao par disso. A que a gente entenda o que quer dizer inveja, que, que a gente tem aqui da Avá, que a gente saiba como o Rahamim dizem para gente, fora esses antídos ser uma pessoa que não tem inveja e ser uma pessoa, isso aqui é o maior remédio para alegria, pessoa que ele não tem inveja ele é Samer com essa pessoa é alegre essa pessoa é uma pessoa feliz, é só um canhão ninguém derruba ele, a primeira pessoa precisa reconhecer o que ele tem, estar satisfeito o que ele tem e acreditar em Akadosh Barucho.